0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge über g meditation Ich bin Doris Kirch und ich bin Achtsamkeitslehrerin und Achtsamkeitstrainer, Ausbilderin und ich möchte Dich heute mit einer besonderen Form der Achtsamkeitsmeditation vertraut machen. Und ich war fast schon wieder versucht zu sagen, das ist eine von diesen Meditationen, die ich total gerne mag. Und dabei fiel mir auf, ich glaube, das sage ich öfter. Und da kannst du mal sehen, wie sehr ich mich mit dieser Praxis verbunden fühle, mit der Praxis der Achtsamkeit. Ich mag im Grunde alle Übungen, aber die Gehmeditation vielleicht noch so ein bisschen mehr, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht viele Voraussetzungen braucht. Weil wir tun in der Gehmeditation etwas, was wir gewöhnlich eben auch tun, nämlich atmen und gehen. Und zum anderen ist die Gehmeditation auch ständig verfügbar. Wir sind ja irgendwie mehr oder weniger viel unterwegs am Tag und wir können aus jedem Schritt im Grunde eine Achtsamkeitsmeditation machen, mit jedem Schritt etwas mehr bei uns ankommen. Und ich will dir heute erzählen, wie du das am besten anstellst damit das achtsame Gehen möglicherweise zu deiner Lieblingsachtsamkeitsmeditation im Alltag wird. Ja, zunächst mal lass uns auf den Hintergrund gucken. Das achtsame Gehen gehört tatsächlich zu den formalen Meditationen der buddhistischen Achtsamkeitspraxis und ich staune immer wieder, dass der Wert der Gehmeditation so oft unterschätzt wird, dass ich immer wieder mal so höre, dass Leute glauben, dass Gehmeditation so die die blasse Schwester der Sitzmeditation wäre, dass sie also irgendwie sowas wie ein minderwertiger Ersatz ist. Aber das ist es überhaupt nicht. Es gibt sogar buddhistische Traditionen, bei denen der Schwerpunkt auf dem Gehen und nicht auf dem Sitzen liegt. Wenn wir Gehmeditation praktizieren, machen wir nichts Besonderes, wie ich gerade sagte. Wir tun etwas, was wir ohnehin ständig tun. Atmen und Gehen. Und das Schöne ist eben, dass achtsames Gehen nicht an irgendwelche Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen gebunden ist. Und das macht sie natürlich zu einer ganz besonders geeigneten Achtsamkeitsmeditation für den Alltag. Also wann immer du dich aufgewühlt fühlst, dann kannst du die G-Meditation nutzen, um dich wieder in die Balance zu bringen und zwar ohne, dass du dafür auf dem Kissen Platz nehmen musst, ohne dass du dafür zusätzlich Zeit investieren musst. Meistens ist das ja so, dass wir ziemlich zielgerichtet von A nach B unterwegs sind und Gehen ist für uns dann eher Mittel zum Zweck. Und meistens sind wir uns überhaupt nicht bewusst, dass wir gehen und wir sind uns auch des Atems dabei nicht bewusst und auch der Empfindungen, die durch, dieses, durch diesen Gehprozess im Körper erzeugt werden. Also wir marschieren einfach achtlos vor uns hin und oft sind unsere Geschritt, Schritte mit Gedanken oder Sorgen belastet. Wir grübeln nach über vergangene Dinge oder wir fangen schon mal an, irgendwelche Pläne für den Rest des Tages zu machen oder möglicherweise sogar schon mal den Jahresurlaub zu planen. Und beim achtsamen Gehen ist es so, dass wir die Gedanken und die übrigen Ablenkungen in den Hintergrund treten lassen. Also das heißt, achtsames Gehen ist kein Spaziergang. Denn wenn wir spazieren gehen, dann macht der Geist einfach, was er will. Und er springt eben hier hin und dahin und dorthin. Und wir sind überall, wir sind nur nicht im gegenwärtigen Moment. Und wir wollen ja gerade diese innere Unruhe etwas befrieden. Und dafür ist die Gehmeditation eine ganz hervorragende Möglichkeit. Und indem wir Gehmeditation praktizieren und indem wir unseren Fokus auf das Gehen und auf das Atmen lenken, kommen wir an im gegenwärtigen Moment. Das wird ja so oft gesagt in der Praxis, dass es darum geht, wenn wir achtsam sind, im Hier und Jetzt zu sein. Und die Frage ist, wie komme ich denn ins Hier und Jetzt? Ich komme ins Hier und Jetzt, indem ich Zuflucht nehme beim Atmen. Und genau das kann ich eben beim Gehen auch tun. Denn der Atem, genauso wie der Körper, die haben nur eine Zeit und nur einen Ort, nämlich jetzt hier. Und wenn der Geist auf diese Weise fokussiert ist, also im Körper und beim Atem, dann kann er sich auch nicht mehr in sorgenvollen Gedanken über Vergangenes oder Zukünftiges verlieren. Du kannst dir also durch die Gehmeditation kleine Ruheoasen im Alltag schaffen. Genieß einmal das befreiende Gefühl, einfach mal keiner Sache hinterher zu hetzen und versuche, Dich in jeden einzelnen Schritt hineinzuentspannen. Also ich liebe es, das so zu sagen, sich in jeden Schritt hineinzuentspannen. Du kennst bestimmt auch diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Und genau das machen wir in der Achtsamkeitsmeditation. Wir machen den Weg selbst zum Ziel. Und jeder Schritt, den Du bewusst gehst, der beruhigt Deine Gedanken, die Dich sonst so erschöpfen und auslaugen. Und Du wirst merken, die Resultate sind innerer Frieden, innere Ruhe, Klarheit und Stabilität. Und so kannst Du Dir also durch die Gehmeditation jederzeit mitten im Alltag einen inneren Raum schaffen, der es Dir ermöglicht, in Deine Mitte zu kommen. Und dabei wirst du erfahren, was es bedeutet, die Qualität des Augenblicks zu genießen. Man könnte also ohne Übertreibung sagen, das Ziel des achtsamen Gehens ist, mit jedem Schritt bei dir selbst anzukommen. Ja, und nun lass mich etwas darüber erzählen, wie du Gehmeditation praktizieren kannst. Also im Wesentlichen hat die Gehmeditation drei Bestandteile. Das sind Achtsamkeit, Gehen und Atmen. Fangen wir mal bei der Achtsamkeit an. Achtsamkeit ist die Basis, um die Aufmerksamkeit auf der Aktivität des Gehens und des Atmens zu halten. Also Achtsamkeit ist eine besondere Form von Aufmerksamkeit. Ein klarer Bewusstseinszustand, der es dir erlaubt, jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei, offen und freundlich wahrzunehmen. Also das ist erstmal so eine kurze, aber sehr präzise Definition von Achtsamkeit. Und der zweite Punkt ist das Gehen. Und da gibt es einige Dinge, die du beachten solltest, weil einfach nur loszumarschieren und Gehmeditation sofort als Meditation zu erleben, ist meistens nicht so einfach, weil der Geist das nicht gewöhnt ist. Also er springt immer noch von hier nach dort, von A nach B. Also zunächst mal geht es darum, dass wir auf eine Weise gehen, die den Geist stabilisiert. Also das ist die erste Absicht, damit der Geist sich nicht mehr so schnell ablenken lässt. Und deshalb sollten wir ihn stabilisieren und dafür eignet sich natürlich der relativ ablenkungsfreie Raum deines eigenen Zuhauses. Also zu Hause solltest du mit deinen ersten meditativen Schritten beginnen. Wenn du diese Stabilisierung des Geistes auslässt, wird es dir beim späteren Gehen im Alltag schwerfallen, fokussiert zu bleiben. Das ist so, wenn man das Gehirn nicht trainiert hat, wenn man es nicht vorbereitet hat, dann ist das so, als wenn man ein Haus in eine Düne setzt. Da fehlt einfach die untere Basis, da fehlt das Fundament, also die Fähigkeit des Geistes, sich zu konzentrieren und bei einem Objekt zu bleiben. Also, zu Beginn ist es wichtig, bevor du den ersten Schritt machst, dass du kurz innehältst und dass du in den Körper hineinfühlst. Und dieses kurze Innehalten, wenn du das trainierst, dann ist das für deinen Geist ein Marker sozusagen, also ein Wendepunkt zwischen dem erschöpfenden Alltagsmodus des Tuns, also dem, was ich immer so gerne Geraffel nenne, und dem regenerierenden Modus des Seins. Das heißt also, durch dieses bewusste Stoppen und Innehalten schaffst Du sozusagen diesen Switch. Und dann bringst Du die Aufmerksamkeit zur Atmung und zum Kontakt der Füße zum Boden. Die erste Gehmeditation, so die erste Übung, da ist es ganz wichtig, nicht gleich mit einem Marathon zu starten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Wohnung oder dein Haus ist, aber es sollte vielleicht möglich sein, so eine Distanz von ungefähr zehn Schritten zu finden. Also nimm dir so eine Instanz in deinem Flur oder in deinem Zimmer und gehe dabei zehn Schritte ganz langsam und konzentriert. Also das heißt, du machst die Bewegung wie in Slow Motion, wie in Zeitlupe, dass du wirklich ganz sanft den Fuß abhebst, dass du beim anderen Bein und Fuß schon mal die g die ausgleichende Gegenbewegung spürst, dass du und dass du den Fuß dann aufsetzt, auch wieder ganz bewusst in den Fuß hineinspüren und immer verbunden sein mit dem Kontakt der Füße zum Boden und wie sich das anfühlt. Das wird bestimmt eine unterschiedliche Erfahrung sein, ob du zum Beispiel auf einem Fliesenfußboden läufst oder ob du auf einem Teppich gehst. Also spüre genau in die Empfindung des jeweiligen Schrittes hinein. Das geht eben hier wirklich darum, jeden Schritt, im Grunde jeden Millimeter, Bewegung be bewusst zu erleben, als einfach nur zu sagen, boah, ich bin jetzt mal zehn Minuten gegangen, so in Bausch und Bogen. Also es geht wirklich darum, die innere Erfahrung in Mikro-Kleine Schritte zu zerlegen, wenn man so will. Das ist genauso wie in der Sitzmeditation. Okay, also wenn du die zehn Schritte gegangen bist, dann stoppst du, drehst dich achtsam um, gehst wieder zehn Schritte in die andere Richtung, bleibst wieder stehen und so weiter. Und im Laufe der nächsten Tage kannst du die Gehstrecke allmählich erweitern. Und denk immer daran, je stärker du diese Basis aufbaust, desto weniger ist dein Geist nachher abgelenkt, wenn du die Gehmeditation in der Natur praktizierst oder sogar dort, wo viele Menschen sind, also ganz viele Ablenkungen. Ja, wenn du den Geist also auf diese Weise stabilisiert hast, dann kannst du zum Beispiel im nächsten Schritt, um mal im Bild zu bleiben, deine Gehmeditation in der Natur fortsetzen. Und wie gesagt, irgendwann wird es dir auch gelingen, die Achtsamkeit beim Gehen zu bewahren. Und ich habe hier nochmal so ein schönes Zitat rausgesucht von dem Zen-Mönch, Zen-Meister und Zen-Mönch Thignat Han. Der, der so als Vater der G-Meditation in unserer Gesellschaft gilt. Also er hat sie sehr populär gemacht. Der hat mal gesagt, »Der Geist kann in zehntausend Richtungen gehen. Doch auf diesem lieblichen Pfad gehe ich in Frieden. Mit jedem Schritt weht ein sanfter Wind. Mit jedem Schritt blüht eine Blume.« Ja, wie wundervoll. Lass mich noch etwas zum Tempo der Gemeditation sagen. Es gibt Leute, die praktizieren Gehmeditation ausschließlich in diesem ganz langsamen Tempo, auf diese ganz lange Weise und das verleitet manchen dazu zu glauben, dass Achtsamkeit immer nur auf diese Weise praktizierend, praktiziert wird. Aber das stimmt nicht. Also am Anfang ist es empfehlenswert mit langsamem Gehen zu beginnen, eben um den Geist erstmal gefügig zu machen und Langsam gehen bedeutet auch nicht, tonuslos vor dich hinzuschlufen. Also du solltest auch nicht auf eine gezierte Weise gehen, sondern du solltest dich ganz einfach, ganz natürlich bewegen. Und so wird den anderen nicht mal auffallen, dass du G-Meditation praktizierst. Sie werden dich vielleicht eher für einen in sich gekehrten Spaziergänger halten. Die Frage ist so, zu welchem zu welcher Tageszeit ist Gehmeditation besonders wirksam, das hängt so ein bisschen von deinen persönlichen Präferenzen ab. Ich stelle immer wieder fest, dass der Morgen eine gute Zeit ist, weil achtsames Gehen am Morgen bringt Gelassenheit in den ganzen Tag. Wenn du also morgen morgens schon innere Ruhe und Stabilität kultivierst, dann kannst du die mit in den Tag nehmen. Und du wirst bestimmt feststellen, das entspricht jedenfalls meiner Erfahrung, dass du den ganzen Tag über von dieser ruhigen Qualität profitierst. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass der Beginn einer Sache ausschlaggebend ist für ihren Erfolg und ähm, das sage ich auch immer gerne. Ich, ich sage das noch ein bisschen anders. Der Beginn einer Sache ist ausschlaggebend für Ihren Verlauf und für Ihren Erfolg. Und insofern, wenn wir also morgens schon sehr zentriert und fokussiert in den Tag starten, dann begleitet uns das einfach zumindest noch eine ganze Weile danach. Eine andere schöne Erfahrung für mich ist, Gehmeditation barfuß zu genießen. Nicht immer ist das möglich, nicht jeder mag das, aber wenn es dir möglich ist und wenn du es magst, dann solltest du es auch tun. Was ich so schön daran finde, ist, dass ich die, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Kraft der Erde in mich aufnehmen kann, dass ich also das geerdet sein, was die Gemeditation auch mit sich bringt, viel deutlicher spüren kann. Also ich stelle mir zum Beispiel beim Gehen vor, dass ich die Festigkeit und die Beständigkeit der Erde in mich, aufgehe, äh, in mich aufnehme. Fällt mir noch ein schönes Zitat von mir ein. Wo immer du hingehst, bist du schon da. Den Frieden, den du suchst, findest du in diesem Schritt und in diesem Atemzug. Wo immer du hingehst, bist du schon da. Den Frieden, den du suchst, findest du in diesem Schritt und in diesem Atemzug. Ja, wenn wir so gehen, dann stellen wir fest, dass es eine ganze Menge Ablenkungen gibt. Es bringt also überhaupt nicht so zu tun, als wären sie nicht da. Sie sind da und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wenn wir, während des Gehens etwas im Außen die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann bleib einfach stehen. Während du stehst, sei dir bewusst, dass du stehst und bleib beim Atem und sei dir auch bewusst, was du siehst. Also im Hintergrund, quasi im Hintergrund, bleibst du mit der Wahrnehmung des Atems verbunden, Du beobachtest, während du dir gleichzeitig bewusst bist, dass du atmest und du bist dir auch der Empfindung der Füße im Kontakt zum Boden bewusst. Und sobald du deine Aufmerksamkeit wieder fokussieren und wieder nach innen richten kannst, kannst du wieder achtsam weitergehen. Es gibt übrigens so eine Süße Inspiration von auch von Thich Nhat Hanh. der hat äh, damals gesagt, dass wir aufrecht und würdevoll wie ein Kaiser gehen sollten. Und das finde ich besonders charmant, er sagt, wir können uns beim Gehen vorstellen, dass dort, wo unsere Füße die Erde berührt haben, Blumen wachsen. Ist das nicht eine süße Vorstellung, dass dort, wo unsere, er sagte das nochmal anders, dass dort, wo unsere Füße die Erde geküsst haben, Blumen wachsen. Was für eine schöne Vorstellung in der Gehmeditation. Also du kannst mit dieser Vorstellung arbeiten, du kannst es aber auch ganz nüchtern gestalten, indem du einfach mit dem Fokus beim Atem bleibst, beim Kontakt der Füße zum Boden und auch bei den körperlichen Empfindungen. Du solltest im Alltag jede Möglichkeit zum achtsamen Gehen nutzen. Und das ist einfach klasse, weil dein Tag komplett angefüllt sein kann mit kleinen, kurzen Meditationen. Also du kannst zum Beispiel auf dem Weg zum Einkaufen oder im Supermarkt selber Gehmeditation praktizieren. Du kannst zwischen zwei Meetings Gehmeditation praktizieren an Haltestellen oder auch am Flughafen. Von Tignat Han hat man damals gesagt, er ist immer eine Stunde früher am Flughafen gewesen, als er da sein musste, weil er dann erstmal Gehmeditation praktiziert hat. Also plane ruhig immer genügend Zeit für das meditative Gehen ein, damit du zeitlich nicht unter Druck gerätst und denke immer daran, es geht vor allem darum, im gegenwärtigen Moment und bei dir selbst anzukommen. So, nach der Achtsamkeit und nach dem Gehen war der dritte und letzte Aspekt noch, das Atmen. Also möchte ich auch nochmal die Wichtigkeit betonen, das ist wie in der Sitzmeditation, der Atem begleitet alles. Alles, was in der Meditation geschieht, geschieht vor dem Hintergrund des Bewusstseins der Atemverbundenheit. Also auch das Gehen sollte mit dem Rhythmus des Atems verbunden werden. Und lass dabei Deine Füße dem Atem folgen, nicht umgekehrt. Also die Füße folgen dem Atem. Der Atem sollte möglichst nicht beeinflusst werden. Und wenn Du beim Atmen einen leichten Fokus auf die Ausatmung legst, dann stärkst Du ganz nebenbei auch noch Deine Gesundheit, denn auf diese Weise kannst Du viel besser die Reste verbrauchter Luft aus den Lungen ausatmen. Ja, und wenn Deine Aufmerksamkeit abschweift, was zweifellos passieren wird, dann kannst Du sie in jedem Moment zur Empfindung des Atems und der Füße zurückbringen. Ach ja, eins hätte ich beinahe noch vergessen es gibt noch einen vierten Aspekt. Spätestens auch seit Tignat Han gibt's den und das ist das Lächeln. Also dieser vierte Aspekt kann den drei vorigen hinzugefügt werden. Du hast vielleicht auch schon mal davon gehört, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass fröhlich machende Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden, wenn man das Gesicht zu einem Lächeln verzieht. Und das Sensationelle dabei ist, du musst nicht mal wirklich fröhlich sein. Diese aktivierten Muskeln für sich genommen, die fördern schon einen freudevolleren inneren Zustand. Und das kannst du dir auch zunutze machen bei der Gehmeditation. Das heißt, Lächle bei der Gehmeditation. Und setz das jetzt nicht einfach auf, das könnte vielleicht ein bisschen blöd aussehen, aber vielleicht gelingt es dir, wenn du ein Lächeln ganz natürlich aus dir selbst heraus entstehen lässt. Vielleicht ist so eine Idee, dir selbst zuzulächeln vielleicht. Oder vielleicht indem du dein Lächeln aus einer tiefen Dankbarkeit für dich selbst, für deine Meditation und für die dich umgebenden Dinge entspringen lässt. Besonders gut geht das natürlich in der Natur. Du kannst der Sonne zulächeln, die durch die Blätter fällt. Du kannst den Bäumen in ihren, mit ihren majestätischen Kronen zulächeln oder lächle den Blumen am Wegesrand zu oder den Vögeln, die dich mit ihrem Lied erfreuen. Es gibt total viel, dem du ein Lächeln schenken kannst. Vielleicht lächelst du dir auch selber zu, weil du gerade dabei bist, diesen unglaublich aufgewühlten See deines Inneren zur Ruhe zu bringen. Zu Anfang fühlt sich achtsames Gehen manchmal etwas unsicher an, etwas wackelig, also so als würde man nach langer Bettlägerigkeit wieder erste Schritte machen. Und das ist ganz natürlich. Bleib einfach dran und du wirst sehen, nach einiger Übung gehst du geschmeidig wie ein Tiger. Und ich möchte auch noch mal eine Garantie aussprechen. Wenn du dich wirklich auf die G-Meditation einlässt, dann wirst du bald feststellen, dass du sie nicht mehr missen möchtest. Zum Abschluss möchte ich noch eine, ein kleines Anekdötchen vorlesen hier, was wir mal erlebt hatten mit einer Gruppe unserer Achtsamkeitstrainerausbildung. Da sind wir mit, einer, mit unserer Gruppe zur Gehmeditation in den Park gegangen, um dort Gehmeditation anzuleiten. Und dieser Weg führte durch einen Park, der an einem Kinderspielplatz vorbeiführte. Und eines dieser spielenden Kinder hielt verwundert inne, als es uns erblickt hat. Diese Gruppe, die da so langsam, würdevoll vor sich hinschritt. Und dann entwickelte sich der folgende Dialog zwischen dem kleinen Jungen und seinem Vater. Papa, warum laufen da so viele? Die laufen eben. Papa, warum gehen die so langsam? Weil die Zeit haben. Die gehen ja alle so langsam, Papa. Mal anders herum gefragt, warum immer hetzen? Da ist ja auch ein Mann dabei, ich dachte, das machen nur Frauen. Und auf dem Rückweg sah der kleine Junge uns wieder und der Dialog setzte sich fort. Das finde ich aber doof, dass die so langsam laufen. Und dann überholte uns während des Gehens ein Jogger. Papa, aber der, der schneller läuft, sieht cooler aus. Eine Teilnehmerin geht etwas schneller und überholt allmählich eine andere. Papa, warum ist die eine schneller? Das nennt man kopf an Kopfrennen. Ja, also so viel zu dieser kleinen netten Begebenheit mit der Gehmeditation. Ich freue mich jedenfalls, wenn ich dich mit dieser Podcast Folge heute dazu motivieren konnte, deine Aufmerksamkeit zwischendurch immer wieder mal auf das Gehen zu lenken, den Alltag damit zu entschleunigen, dass du Zuflucht nimmst beim Atem, dass du Zuflucht nimmst und Freude empfindest in der Bewegung des Gehens als solches. Wenn Du magst und ich freue mich darüber, hinterlass mir gerne Deine Erfahrungen bei diesem Post auf Instagram oder Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit. Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei warst und ich freue mich auch auf nächste Woche. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris